0: Dentre os diversos elementos do judaísmo, há um Sim. que está intimamente ligado à identidade judaica, a culinária. Mesmo judeus e judias não religiosos, daqueles que só participam das festividades, têm alguma memória afetiva com a comida. Eu sou Amanda Hatsir, estudante de psicanálise de cultura judaica e sociedade israelense.
1: E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Hoje vamos falar sobre culinária judaica e a sua importância na constituição da identidade judaica. Nosso convidado de hoje é o chefe Felipe Kaiser. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Conheço.
2: Obrigado, queridos, pelo convite. É um prazer imenso.
0: Antes de partir para o nosso episódio, um aviso rapidinho. Durante a gravação, o áudio do nosso convidado falhou em alguns pontos, mas a gente achou que a conversa ficou tão bacana que não valia a pena deixar de compartilhar por causa disso. Então solta o play e vem com a gente.
1: Para começar, Felipe, eu queria que você se apresentasse um pouco e contar né, qual que é a sua própria relação com a gastronomia e com a culinária judaica. Você tem uma memória assim, afetiva para compartilhar com os nossos ouvintes? Claro. É, bom, meu
2: nome é Felipe Kaiser, do Ministri, sou um chefe judeu, como já foi dito. É, muito do meu caminho na gastronomia começou desde muito novo. Uh, cozinhando com a minha avó, que é judia, de origem egípcia, e, assim, muito do que eu aprendi foi com ela, né? Então, os meus caminhos, eu falo que uma das minhas entradas na cozinha foi uh, através da comida judaica, que eu, na verdade, só fui me dar conta da importância e, e de fato, me dedicar a, a, de fato, refazer e, enfim, trazer mais os pratos de família um pouco mais tard tardamente na minha vida. Uh, eu, desde muito novo, pescava muito também, então foi um outro caminho meu que me fez entrar na cozinha, né? através da pesca, através do preparo do peixe, enfim, e tudo mais, mas um dos caminhos com certeza foi a minha avó Emília, queria até mandar um beijo para ela, Emília Kaiser, é, e aí que me fez entrar, né, isso com eu morar em Israel também me deu um clique, assim, momento de parar e olhar e falar como é importante isso, né, como é rico essa gastronomia sefaradí, não só sefaradí, mas é que eu conheço mais, tenho mais contato, é a sefaradí, é, e aí, isso faz parte, assim, eu não consigo não levar em consideração na criação de menus, enfim, jantares que eu faço, tudo. Então, é mais ou menos isso.
0: Ah, muito legal. É, vou aproveitar para perguntar, né, se você tem alguma memória afetiva, né? Já que você falou, já mencionou sua avó, assim, com a comida, de alguma comida específica. Mas, antes de entrar nisso um pouquinho, é, a gente queria que você comentasse um pouco porque quando a gente fala de culinária judaica, talvez a primeira coisa que vem à cabeça de quem está ouvindo né, da gente assim, é, são as práticas alimentares que a gente conhece como kashrut, que são as leis dietéticas judaicas. Então eu queria que você comentasse como que essas práticas moldaram, acabam, acabaram moldando os hábitos culinários é, judaicos, mas também atuaram aí como marcadores identitários, como é, meios de preservação cultural do judaísmo até hoje.
2: É, eu acho que é, é bem curioso você falar isso, né, Amanda? Eu acho que é inevitável, a gente não tem como fugir da falar e falar de comida judaica, né? É, realmente, as coisas estão realmente muito entrelaçadas, eu acho que muitas pessoas, até como foi muito bem colocado, elas, tem muitas pessoas que não têm uma prática religiosa né, ativa, mas tem essa conexão no judaísmo através da alimentação. E uma coisa que as pessoas acabam acho que sendo por tabela, muitas vezes, é seguindo a, as leis da Cachrut, né quando a gente fala de comida judaica. Então isso é bem curioso, né, a gente até parar para pensar sobre isso. Ah, eu acho que basicamente é isso. Né? Ah, eu acho que, ela, eu, eu, apesar de eu não seguir 100% as leis judaicas, eu acho elas muito sábias, e eu acho muito interessante também. Pelo menos para mim, que trabalho muito com criação de menus, né, e, enfim, de forma autônoma e tudo mais, eu acho interessante que a gente foge um pouco da... do óbvio. As leis da cachorro tornam as coisas um pouco mais difíceis, digamos assim, né? A gente não pode misturar alguns alimentos, a gente tem a não presença de alguns alimentos, ou a presença de alguns alimentos que talvez possam ser polêmicos. Eu acho isso muito interessante, porque até para a comunidade judaica que eu trabalho, mas não só para a comunidade judaica, é muito interessante trazer esses sabores, né? esse olhar para a cultura judaica, que eu digo através da alimentação, né, como é rica, como é vasta, e como é diferente, muitas vezes colocada como até exótica, né, para quem não conhece muito. E a gente acaba não fugindo da kashrut, né? Sim, a gente pode não ser religioso, ortodoxo, mas se a gente for olhar a comida judaica, ela é 100% seguindo a kashrut, né? as leis da
1: da kashrut. é. Tá pensando bem aqui, de fato, não tem nenhuma comida, assim, que seja uma comida judaica, independente, seja comida asquenazinha ou sefaradinha, que, de fato, é, mesmo fora dos, dos aspectos ali religiosos, né, que, que violem, digamos assim, a, as leis de Kashrut. E, Felipe, é muito comum, né, mesmo judeus e judias zeros religiosos, terem contato com a comida judaica, é, pelo menos em datas festivas ali, né? Que não sabe o que é ralá, os neyamã, lá, etc. Mas, para além dos haguim, quais são os pratos e ingredientes emblemáticos da culinária judaica e acaba desempenhando, de certa medida, um papel significativo na preservação da identidade judaica? Eu vejo que, por exemplo, outras tradições né, é, étnico-religiosas é, população afro-brasileira, por exemplo, eu vejo que o aspecto da culinária é, foi um fator que inclusive garantiu ali uma certa ancestralidade, contato com o passado ali, é, que foi cerceado por conta né, do histórico de escravidão do país, enfim. Então eu vejo que o alimento em si, ele está nessa preservação da identidade, seja através do nome, seja através do processo? E aí eu queria saber um pouco disso dentro da, da identidade judaica.
2: Claro, claro. É muito interessante essa sua pergunta, João. Assim, vou falar do que eu conheço mais, né? Que é do mundo sefaradi, Apesar do meu avô ser esquinazi, quem sempre cozinhou na casa, né? Ah, foi minha avó, então ela fazia pratos esquinazis também, mas o que mais me tocava, e o que eu mais me apoiei foi na comida sefaradir. É, apesar da gente ter esses alimentos... É, emblemáticos, né, da, dos, dos haguim, né, a gente tá falando aqui de diferentes, e eu acho interessante também a gente pensar, por exemplo, no pestas né, que a gente não consome alimentos ah, com farinha, né, alimentos que fermentam, a gente consegue pensar, por exemplo, o que que os judeus gregos comem, né, o que, que os judeus da Líbia comem, o que, que os judeus da Algéria comem, eu tenho até um livro aqui, pegar ele aqui, que chama The Little Book of Jewish Sweets, da Lea Koenig um livro maravilhoso, tem vários doces é, judaicos, e o que é muito legal é que tem vários doces judaicos que não são óbvio, né? Tem algumas receitas com ralá, algumas receitas ah, com, por exemplo, macote, que é uma outra iguaria bem shkenazi, recheada, né? como se fosse um rocambole de chocolate, muitas vezes com papola recheada. É... E a gente pensa nessa, a comida que os sefáradis comem, por exemplo... no sem ser no é a mesma comida, né? Só que a gente tem um enfoque em determinadas festas para determinados alimentos, né? Como a presença da romano, Rocha Xaná, e é, alguns pratos com peixe, né? Que também eu faço essa intersecção junto com a pesca na minha vida, né? Como o peixe também tem uma importância grande, assim, na culinária judaica, né? No sentido de ser um alimento que traz fertilidade, que traz abundância, que traz sabedoria. Então, é uma das coisas que eu gosto também muito de trabalhar são receitas judaicas com peixes, né? E com frutos do mar não, porque enfim o consumo de frutos do mar não existe, mas é, de peixes isso é bem interessante a gente pensar e como cada cultura tem preparos totalmente diferentes, né, com o mesmo alimento, né, na própria do, do próprio sefardina né, a gente fala de cefaladi, às vezes vem uma coisa muito óbvia, mas como eu estava falando, né, o que, que os judeus na Grécia comem, o que, que os judeus na Tunísia comem, na Turquia comem, né, apesar de serem regiões pró próximas, não não é exatamente a mesma coisa, a gente tem alguns preparos específicos de cada região que eu acho isso muito enriquecedor, acho isso muito rico mesmo, né, você estudar isso, você ver essas nuances uh, culinárias, os sabores, como mudam, né, como o mesmo alimento tem preparos totalmente diferentes, uh, e resgatar isso, que eu acho também que é uma coisa que está um pouco morta, né, muitas vezes, a gente acaba ficando muito nas receitas mais emblemáticas, as receitas mais famosas, né, acaba ficando em, em voga, né, a gente conhece mais, mas tem muita coisa que eu acho que foi apagada, né, que é um pouco esquecida, né, como eu falei, que, que os judeus comem nesses outros países nessas outras não só países né mas tem receitas muito específicas de cada de regiões diferentes de estados diferentes dentro de países né então assim que que é comida judaica né comida judaica é um milhão de tipos de comida judaica né são várias nuances são várias cores são vários sabores são várias culturas dentro de uma cultura mesmo
0: legal e, e assim momento explicação agora porque talvez quem esteja ouvindo não tenha muita familiaridade com os termos né está falando de culinária sefaradim, maskinazim. É, então, eu queria que você explicasse um pouco a diferença, né, da origem, assim, não só dos termos, mas da origem dessas culinárias. E comentasse também, né, é, a questão de que existe uma certa disputa, né, entre as comidas de judeus, askinazim, sefaradim. A gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, né, askinazim são a ma maior parte da, da população né, judaica, e aí a gente acaba às vezes né, tendo um pouco mais de influência dentro da comunidade, da sinagoga, enfim, da, dessa cultura. Mas queria que você comentasse um pouco se existe assim, uma disputa mesmo, qual que é a origem do, dos termos, enfim.
2: É, eu acho que é de fato existe essa disputa, né? Sempre tem. Ah, essa briga, né, até, acho que é muito engraçado também em casamento, né, quando você vai em casamento, ai, a comida, quando casa, né, uma pessoa você fala de uma pessoa, que ela diz, o que, que vai ser a comida, né, porque é difícil também você misturar essas duas comidas, são bem diferentes, né, a gente tem a presença, acho que uma coisa que me vem agora, que é muito parecida nas duas, que eu acho legal, que eu gosto muito, que eu acho que equilibra muito o sabor e traz a uh, complexidade de sabor, é o agridoce, né, tanto a se fala de, que são uh, os países do Oriente Médio, né, então vamos falar de de Egito, vamos falar de Síria, vamos falar de Líbano, vamos falar de Jordânia, de Irã, de Iraque, de Chipre, Grécia, enfim, Turquia. É, tem uma presença também né, dos alimentos agridoces, né, uso de frutas secas no preparo dos pratos, o uso muitas vezes de mel misturado com pratos salgados, né, com as carnes, com os, muito arroz, né, os grãos também, que tem uma certa doçura. E também na nas que que são, a gente está falando de países é, da Europa, né, então estou falando de Alemanha, de Polônia, de Suécia, de Suíça, a gente tem a presença também, porque nós existem da cenouras e uso de açúcar também, é polêmico, que muitas receitas vão, também um pouco de açúcar, mas de fato são muito diferentes, né, a gente está falando de separadia, a gente está falando de uma cultura que tem muito mais uso de frutas com alimentos salgados e principalmente frutas secas, né. Castanhas, né, oleaginosas, bastante uso de, de extratos né, de água de rosas, água de flor de laranjeira, então tem um sabor bem floral, a presença da carne de cordeiro, é uma coisa bem marcante. A gente tem a presença grande também de peixes, uh, mas mais peixes de, de mar e menos peixes de, de rio, né? por exemplo, uma receita bem clássica chinazi. Há controvérsias, na verdade, sobre a origem, mas é carpa e traíra, que são dois, dois peixes de rio, né? Na culinária sefaradinha, a gente vê mais a presença de peixes de mar do que peixes de rio, por exemplo. Está uma diferença bem grande. Os grãos, né, a gente fala ali na região do crescente fértil, né? então o Egito, onde tem o berço né, da, da agricultura, então a gente está falando de trigo, cevada, centeio, aveia, painso, né? as leguminosas, a gente está falando de grão de bico, lentilha, feijões, fava.
0: Está me dando fome essa conversa. Andando <risos> fome jantei, é, pois é, para quem está ouvindo a gente, a gente está gravando numa segunda-feira à noite no horário da janta, e o Felipe está falando tudo isso. Tô aqui só imaginando, morrendo de fome <risos> já.
1: Eu já vou abrir o aplicativo de delivery de comida aqui depois da, tá bem, da gravação.
2: É uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho importante a gente lembrar, que são as especiarias, né? Como também o que me o que me toca muito da comida é o uso né massivo de especiarias, da né, canela, cravo, cardamomo, gengibre em pó, cúrcuma, é né, uma comida que tem mais nuances de sabor, que tem mais camadas de sabor, estou defendendo aqui o meu time, então, é, tem uma... Enfim, mais nuances de sabor, né mais características, Esse eu acho que é uma diferença bem gritante entre a comida a comida sefaradi. Né? A batata, por exemplo, ela não reina tanto. Na comida, ela basicamente não existe, né? Na comida sefaradi. E é um alimento, assim, base da comida acho esquenazia. Eu acho que isso é uma diferença brutal, né? um alimento muito chave. Não tem como não falar sobre a batata. Sobre a raiz forte também, né? Que a gente usa para fazer a, o guian junto com a beterraba. Que é a pastinha que a gente serve junto com o gifita fish. Ah, acho que basicamente é isso. São diferenças bem... E as gorduras também, né? A gente tá falando de azeite também. Na comida sefaradi, e a gente está falando na comida esquenazi, uh, e aí é um ponto interessante, né? Porque eu ia falar de manteiga, só que a manteiga é um alimento que complica um pouco, né? Para a gente fazer pratos com carne, e dependendo, da, enfim, da linha que a pessoa segue, né? Pratos com, com frango, e muitas vezes até com peixe. Então, muitas vezes é preferido uh, usar outras gorduras vegetais, né? Então, a gente está falando de, de, de óleo de, de girassol, óleo de milho são coisas que vieram posteriormente, né? Os alimentos. Mas explica. Muito,
0: cozidos... Desculpa te interromper, mas explica para quem tá ouvindo a gente, por que, que complica misturar essas coisas?
2: Claro, claro. É, porque assim, a gente vai misturar carne com leite, basicamente é isso, né? Grosso modo, então a gente fazer uma carne assada ou um frango e a gente usar a manteiga, a gente vai estar misturando uma carne com leite, né? A questão do frango com leite, algumas linhas que seguem, algumas vezes que não seguem, né? Posso estar falando bobagem, mas acho que é isso, né, gente? Mas a carne é um clássico, né? A gente não mistura carne vermelha ou de cordeiro com leite. Então, muitas vezes esses alimentos são cozidos na própria gordura ou não vai gordura, outra gordura, né? A gente vai fazer um peixe, um gifetafiche, não precisa agregar nenhum uma gordura extra. A não são os ovos que a gente usa para dar liga, né? Que também é a gema é rica em gordura. Então, acaba sendo muitas vezes os próprios ovos da gordura que é usada em fazer os preparos da comida esquecida. Enquanto a comida sefardita se apoia muito mais no uso de azeite. Por exemplo
1: É uma coisa que eu, que eu ia comentar assim quando você tava falando do das diferenças, né? E como cada é, cada lugar usa algum, algum condimento de maneira diferente, me lembra muito assim a e como a geografia do lugar afeta isso, né? Que a, a minha área de pesquisa, que é o Yugoslávia, que as a, algumas comunidades, né, dos, dos antigos países, em particular a comunidade da Bósnia e da Sérvia, é, as tradições eram mistas, né? Então, tinha a comunidade esquenazinha comunidade sefaradim, tinham é, algumas coisas que se misturavam. E uma delas é a questão da culinária. Né? Então, comidas que, são, que eram típicas de comunidades da é, algumas comunidades da Yugoslava, de maioria de sefaradim, também tinha essa comida ali. E é, é interessante ver, ver essa relação. E aí, Felipe... É um ponto que assim eu acho bem interessante, que é o seu projeto de divulgação da culinária judaica através da história do hummus, né? É, conta um pouco pra gente a origem desse prato e de que forma que ele se tornou tão característico da, da cozinha judaica. Claro,
2: né? A gente não tem como não falar de húmus aqui. É, ainda mais alguém que morou em Israel, né? Que era praticamente o PF, né? o prato feito de Israel, é o hummus e o falafel. É, lá, em Israel ah, veio, tem, ou... lá
0: em Israel tem restaurante só de romos assim, para quem tá ouvindo a gente, não não, não teve não conheceu, não conhece Israel, tem restaurante lá que só tem romos Impressionante.
2: Não, exatamente, Amanda, eu acho isso incrível. Eu acho... Aqui a gente tem né, um restaurante... Vou fazer um merchan aqui, gente. Tô recebendo nada para isso, mas eu vou fazer um merchan. Que a gente tem o Make Hummus Not work é um restaurante muito bom, que todos os pratos, não todos, mas muitos pratos são a base de hummus. E é... Em cima tem complementos, na né? Em cima do rumo, eu acho isso ótimo. A gente tratar o primeiro, nessa né? ideia dessa aula que eu tô tenho dado, essa aula de... Eu falo que é uma aula de degustação, né? Porque eu falo muito, mas as pessoas também comem enquanto eu falo. Porque são um né? E damos sempre, sempre, sempre. Foi uma das receitas que eu aprendi com a minha avó também. Então, assim, eu me peguei pensando que curso que eu daria nesse espaço. Um amigo tem um esse espaço, né? a paulistânia, e, e aí eu fiquei pensando que curso que eu daria, o que, que, que me representa, né que que seria significativo para mim, e aí me veio o rumos. e aí eu falei, meu, eu sei muito por cima a história do rumos né, e aí eu sentei e fiquei pesquisando por dias, 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 é, lendo, 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 e assim, eu imaginei, já sabia que ele vinha do Oriente Médio, né, provavelmente do Egito, e aí eu fui a fundo, assim, então a, eu fui buscar, por exemplo, a primeira receita de rumos a primeira menção de rumos num livro, que é um livro medieval, do século XIII, é, que eu esqueci o nome, eu tenho até o nome gravado aqui, posso até abrir aqui o documento e ler, mas é um nome bem extenso, alguma coisa do tipo Receitas para a Mesa Medieval, alguma coisa assim. O chamar tesouros, Tesouro de Benefícios e Validade à Mesa. Esse livro ele tem 11 receitas de rumo sendo que uma das receitas tem 28 ingredientes, e, e é engraçado porque ele tem receitas e ele explica assim, ah, é, por exemplo, essa receita Aumenta a fertilidade, essa receita é boa para o sono. Então ele tem rumos diferentes, principalmente a questão da fertilidade. Isso é muito frisado nas receitas de rumos. tinha esse que tem 28 ingredientes, que é um dos rumos que eu faço na aula. As pessoas comem, é uma loucura. Tipo, é o rumo que mais... Eu, por que que eu fiz ele, né? Porque é o rumos que tem mais ingredientes, assim, relatado na história. E aí eu vi um, um americano que fez falou que é incrível. Achei muito curioso, e eu, eu queria muito provar, então por isso que eu fiz também. Uh, e aí é muito interessante, né? A gente tem 11 receitas de rumos nesse livro, né? Você pensa, nossa, 11 receitas de rumos Mas assim, gente, rumos é só uma coisa. Mas tem mil variações, né? Desde o uso de especiarias, muitas vezes eles colocavam azeitonas, pistache amêndoas, especiarias diferentes em cada rumo Alguns são servidos com carne de cordeiro. Então esse livro, o, o Treasure Trove of Benefits and Variety, que foi traduzido pela Naval Nasralah, que é de origem persa, né, mas esse livro, essa enciclopédia, na verdade, porque é um livro que tem 800 receitas, é imenso, gente, tipo, um, um, um... Que me veio, né, essa, toda essa, o primeiro achado do grande bico numa escavação arqueológica foi abrir, né, ah, eu não sei se as pessoas sabem também uma coisa curiosa, mas rumos em árabe significa grão de bico, né? Isso eu achei bem curioso também, eu falo isso na aula, as pessoas ficam muito chocadas, né? Tanto que você fala rumos em Israel, as pessoas sabem o que você está pedindo, mas na verdade seria rumos bitarini, né, que é rumos com tahine, que é a pasta de gergelim só rumo significa grão de bico. Uh, então foi isso, eu fui buscar as origens do rumos, né? O tahine também que é um alimento que eu amo, que é a pasta de gergelim que é usada para fazer rumos, né? Da onde que veio? com esse hábito de, de fazer a pasta de ajilinho e aí é interessante perceber que os egípcios usavam o rumos e aí obviamente tudo faz sentido, né? Voltei para minha avó. é os egípcios usavam o óleo do gergelim há muitos anos para cozinhar e também para fazer cosméticos, perfumes, também para fazer para ungir, né, para passar óleo nas múmias para conservação. Mas demorou-se muito tempo que eles começarem a fazer pasta de gergelim né? uma coisa que veio muitos anos depois primeiramente o gergelim era destinado para fazer óleo mesmo, não para consumir pasta de gergelim então ah, é engraçado como as coisas vão se encaixando né e como tem uma sabedoria muito grande da gente unir também esses dois ingredientes, porque a gente unindo também agora falando do... bem legal que em muitos livros é trazido né? porque que o rumo é um alimento tão benéfico tão nutritivo tão ah, que preenche tanto né um alimento tão Rico e que sacia tanto, né? A fome, porque ele é né? E muita fibra também, vitaminas, minerais, etc. E, e o gergelim também. Então, a gente tem um casamento, perito, né? O que, que não tem no, no grão de Tem no gergelim. Então eles se complementam. Né? A gente usa lá a cadenha de proteínas que não tem no grão de bico, tem no gergelim. Então eles se completam esses dois alimentos juntos. E aí ficou uma bomba nutritiva, né, gente? Por isso que é um alimento que foi sempre muito adorado, muito falado. que tem tantas variedades disso? As pessoas levavam nas viagens o deserto, elas levavam o é, E aí, essa receita que tem 28 ingredientes, ela vai vinagre, que ajuda a conservar, né? Ela vai limão em conserva também, que é feito o a, a, a limão que é preservado em salmoura, né? Em sal, que também age como um conservante. Então, e é que suprir as necessidades, né?
0: Muito, muito legal saber a história, assim, né? A origem. Agora eu fiquei com vontade de experimentar esse romos aí de 28 ingredientes. Nos avise aí das próximas vezes que você fizer esse encontro, por favor. É... E para encerrar aqui nosso episódio, por... até porque a gente está morrendo de fome e todo mundo está querendo jantar depois dessa conversa, né? É, a, a gente falou aí do aspecto histórico, né? Você mencionou a origem do Romus, né? Da culinária judaica, e a culinária judaica naturalmente né? evoluiu né? ao longo das gerações, foi sendo adaptado. O João trouxe essa história muito interessante, né? Dessa fusão aí da culinária judaica, das regiões que são aí o objeto de estudo dele. E eu queria que você comentasse, para encerrar aqui, se você acha que é possível manter essas tradições milenares enquanto, ao mesmo tempo em que se incorpora influências contemporâneas. Isso é feito hoje? É, como que está a cozinha nesse sentido, é, de acordo com a sua experiência? E você também acredita que isso é, possa refletir de alguma forma também a adaptação da identidade judaica ao longo do tempo?
2: Eu não entendi e o final da sua
0: sala. Da sua... Ah, sim. É, se, ao mesmo tempo, essa evolução e adaptação da comida também tá ligada aí também a evolução e adaptação da própria identidade cultura judaica, né? Essa, a forma como a cultura, não só a religião, mas aspectos da cultura judaica foram se adaptando aos novos tempos, a, um, a, a novos espaços geográficos, se assim também a, a culinária judaica se desenvolveu e... E se adaptou também. E se, ao mesmo tempo em que há essa adaptação, evolução também, é, é possível manter as tradições dentro da culinária judaica, fazendo essas adaptações mais contemporâneas.
2: Sim. Uh, bom, eu acho por experiência recente minha, eu acabei de ir há duas semanas para Buenos Aires, quem for a Buenos Aires, procure nesse restaurante, porque é uh, Michigan, né? um restaurante em Buenos Aires que faz comida judaica contemporânea. E é muito interessante, porque eles pegam receitas clássicas judaicas, por exemplo, Gifita Fish, e fazem, não fazem com, com carpa ou com traíra, com, com fazem com outros peixes, até preparos os veganos, então a gente consegue abraçar também o vegetariano vegano né ser uma comida mais inclusiva então sim tem muito espaço para essa culinária judaica contemporânea eu acho até que está tendo um bom de comida judaica contemporânea tipo né? comida judaica em si está tendo um bom né eu acho que também isso deve muito às, às popularidades das séries né? americanas né traz essa coisa Nova York né Delhi delicatessen sanduíche de salmão defumado pastrami bem clássicos né tipo Sex on the City e tal e, e eu acho que tem uma coisa assim uma certa é tem aparecido muito isso, né? Eu acho que em questão de contemporâneo, judaico, em Nova York que a gente tem alguns restaurantes, eu já ouvi falar, não me recordo dos nomes agora, em Buenos Aires, aqui mais perto da gente, tem o Michigan, que eu falei. Uh, aqui em São Paulo, a gente tem o Xochana, maravilhoso, que, assim, tem o seu toque um pouco mais contemporâneo, mas ainda assim, bem clássico na essência. Eu acho que tem uma certa um certo cuidado também, né, da gente pegar receitas clássicas, porque mexe muito com memórias afetivas, né? Então, a gente... Uh, descaracterizar demais uma comida pode ser é muito complicado né uma comida que carrega tanta história que carrega tanta coisa não é tão simples assim se construir, eu acho que é importante a gente ter uh, essas releituras né que a gente chama mas eu acho que é muito importante a gente manter sim as receitas clássicas que elas falam também com uma geração antiga eu acho que isso não pode se perder né eu curiosamente também trago uma outra informação aqui eu durante a pandemia Através da minha avó, eu descobri uma prima da minha avó, que é uma escritora de livros judaicos. Foi uma loucura isso, ter descoberto isso. Uh, ela é uma escritora de liv livros judaicos, que mora em Londres, chama Cláudia Rey. É uma mulher bem famosa, ela dá livros uh, de comida judaica. E é ela que... é de origem egípcia, assim como minha avó, e, e ela escreveu muitos livros de comida dos judeus da Itália, da Grécia, de Marrocos. Então, é muito interessante também pesquisar essa... Realmente, gente, foi uma surpresa, que ela tem muitos livros, e é justamente sobre comida judaica desses outros países, né? Essas outras culturas ali. É interessante descobrir isso. Inclusive, eu tô trocando e-mails com ela. Eu preciso conhecer essa... Não só porque ela é maravilhosa, mas porque ela é minha família. Então, é isso, assim. Eu acho que tem esse cuidado que a gente tem que ter com as receitas clássicas judaicas, porque elas realmente tocam no coração das pessoas, né? Trazem sim. memórias de vó, de vô, de tia, então assim, eu acho que é importante, sim. Né, os clássicos são clássicos por um motivo, né? Eu acho que a gente não pode ignorar. Né? Eu acho que releituras são bem-vindas, eu acho que trazer pratos mais democráticos, né? Tem muitos amigos, por exemplo, vegetarianos, veganos, né? Então, não, não pensar um gift fish, vegetariano, mas também não deixar de lado a receita, só o um livro de família, juntar os amigos, fazer uma receita no Rochaná, no curry, no Pesta, enfim. É, resgatar assim ativamente, a gente fala muito desse resgate, resgate, é, eu acho que interessante a para a cozinha mesmo, pra prática.
0: Com certeza. Ah, não, eu tava com um TripAdvisor aqui do <risos> Michigan babando nas fotos. <risos> Nossa, parece maravilhoso mesmo. E concordo super com o que você falou, Felipe, de não perder a essência, assim. É demais, O é, demais. é muito bom, adoro as comidinhas de lá, acho que eles têm essa, bem essa característica mesmo, de inovar mas sem perder, né, Ou a essência. E acho que a mensagem também, para quem está ouvindo a gente, é conheçam a culinária judaica, acho que vale muito a pena, é porque tudo, bom, eu acho tudo muito gostoso, assim. tem gente que não gosta de uma coisa ou outra, né, tem lá suas controvérsias, tem gente que não gosta, gente que gosta, mas vale muito a pena. E como a gente faz pra te achar,
1: Felipe, nas redes aí? Ah, essa pergunta é a mais importante, né, João? Ah,
2: gente, é, o meu Instagram é arroba chefe, T -H e -F -F, é dois f mesmo, k -D. É porque meu nome é Felipe Kaiser Domendiz, né? então é chefe FKD, C-H-E-F-F-K-D.
0: E falando de novo o nome da sua tia, para a gente dar um, uma pesquisada também depois, nos livros e tudo mais? Claro, Cláudia Roden,
2: Cláudia, né, Cláudia, como a gente escreve, Cláudia, Roden, R-O-D-E-N, D de Dado, e de elefante, energia de navio, gente. Rodem, Ai, já vou, já comprem vou o livro aqui. dessa mulher e realmente pesquisem a vida dela. Infelizmente, a gente não tem muitos exemplares aqui no Brasil dos livros dela, mas eu já descobri que tem na livraria da travessa um ou outro. Muito legal. Porque a mulher escreveu muito livro mesmo. A gente não é propaganda, eu nem conheço essa pessoa.
0: Obrigada por compartilhar com a gente aí um pouco do que você conhece sobre a culinária judaica. Acho que foi muito, muito... Eu gostei bastante da conversa.
1: E é isso, no episódio de hoje a gente conversou com o ah. chefe Felipe Kaiser. Obrigado, Felipe, por ter vindo aqui no podcast e as portas estão sempre muito, abertas. Estão muito, sempre muito abertas. obrigado
2: mesmo. Muito obrigado pelo convite, foi lindo, de verdade, de coração. Muito obrigado por ter participado aqui, pelo convite de vocês, Amanda, maravilhosa João, pessoal do IB, beijo. Gente, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. E não deixam de, uh, seja por mim ou enfim, frequentem os restaurantes judaicos de São Paulo, busquem, busquem as receitas de família. Né, vão para a cozinha, cozinhem chamam os amigos que é fica mais fácil é de lavar louças de cozinhar, né, mas gostoso
0: e para quem está ouvindo a gente se você quiser mandar uma mensagem, pro procura o Felipe também, claro, primeiramente aí nas redes sociais, acompanha aí o trabalho dele, e se quiser mandar uma mensagem para a gente, a gente tem um e-mail e eu com isso, arroba institutobrasilisrael.org e eu com isso está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcast Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.